0: Гоголь Микола Васильович. Ніч перед Рождеством у ривок Третій. Цей звукозапис зроблено для сайту LibriVox. Усі звукозаписи LibriVox є суспільним надбанням. Звукозапис зробила Тетяна Гончарик. А тим часом чорт не на жарти розгніздився у солохі. Цілував її руки з такими наскакуваннями, як засідатель у попівне. Брався за серце, охкав. І говорив просто що, як солоха не сповнить його бажання. І як це буває, не нагородить, то він готов на все – кинутися у воду, душу відправити прямо в пекло. Солоха була не така жорстока, до того чорт, як, звісно, був з нею в спілці. Вона так любила, як за нею волочиться товпа, і рідко коли була без компанії. Цей вечір, однак, думала перевести одинцем, тому що всі поважні мешканці села були запрошені до дяка на кутю. Та все пішло інакше. Що тільки чорт заявив своє бажання, як почувся стук і голос голови. Солоха побігла відомкнути двері, і проворний чорт вліз в лежачий мішок. Голова, стряс із свого капелюха сніг, випив з рук Солохи чаркого горівки, розказав, що він з причини заметіли, не пішов до дяка, і що побачив світло в її хаті та й повернув сюди, щоб з нею перевезти вечір. Не вспів голова слово з цього вимовити, як почувся стуки до дверей і голос дяка. «Сховай мене куди-будь!» – прошептав голова. «Не хочу тепер стрінутися з дяком!» Солоха довго думала, куди сховати такого зажилого гостя. В кінці вибрала великий мішок з волем, вуголь висупила в катку, і кремезний голова вліз сюди з вусами, з головою і з капелюхом. Увійшов дяк, покашлюючи і затираючи руки, і сказав, що у нього не було нікого, і що він сердечно радий з того, що забавиться з нею, не побоявшися метелиці. Тут підійшов він до неї ближче, закашляв, усміхнувся, діткнувся пальцями її обнаженої повної руки і промовив голосом, в яким чути було і лукавство, і самовдоволення. «А шо си у вас, великоліпна я слухо? І сказавши все, відскочив трохи взад. «Як що?» «Рука, осипи Никифоровичу?» «Хм, рука! осипи никифоровичу хм рука Вимовив сердечно дяк, вдоволений з такого початку і перейшовся по кімнаті. «А це, що у вас, дражайша я, Солохо?» Промовив він з таким же видом, приступаючи до неї так, і зловив її легко за шию і сей час підскочив назад. «Нібито ви не бачите особи Никифоровичу?» – одвітила Солоха. «Шия, а на ній дукачі». «Хм, на шиї дукачі, хе хе І дяк знов перейшовся по кімнаті, затираючи руки се, що у вас несравненна я, Солохо? Невідомо, до чого був би тепер діткнувся сладострасний дяк своїми пальцями, як знову почувся стуки до дверей і голос закачуба. Чуба. Ах, Боже мій, стороннє є лице, закричав переляканий дяк. Що тепер буде, як застануть особу моєго звання? Дійде до отця Кондрата? Но страх дякав був з іншої причини. Він боявся більше того, щоб не дізналася про це його супруга, котра і без того страшною рукою зробила з його грубої коси дуже вузеньку. Ради Бога, добродітельна я Солохо», – говорив він, дріжучи цілим тілом. «Ваша доброта, як говорить в писанні Іллуки, глава трин, ой, стукає, їй Богу стукає, ой, сховай мене куди-будь!» Солоха висипала вуголь в катку з другого мішка. І худий дяк в ліс сюди і сів на саме дно так, що на нього можна ще було насипати півмішка вугля. Здравствуй, солохо, сказав чуб, входячи в хату. Тільки, може, не ожидала мене, га? Правда, що не ожидала? Може бути, я в чим перешкодив, продовжав чуб, показуючи на своїм лиці веселу міну що давало знати у тім, що його голова намагалася пустити якусь шутку. «Може бути, що ти тут забавляєшся з ким-небудь? Може бути, що ти вже тут кого сховала?» І врадований такою своєю заміткою Чуб засміявся, будучи того пересвідчення, що тільки він один тішиться перехильністю Солохи. «Ну, Солохо, дай тепер випити горівки!» Гадаю, що горло у мене замерзло від проклятого морозу. Післа вже бух таку ніч перед Рождеством. Як зірвалося, чуєш, Солохо, як зірвалося? Ех, одубіли руки, не стягну кужуха. Як зірвалося та метелиця? Отвори! Почувся голос на вулиці, і хтось стукнув до дверей. Отвори! Кричав хтось сильніше. «Хтось стукає!» Сказав Чуб. «Сековаль!» Сказав Чуб і зловив капелюх. «Слухай, Солохо, куди хочеш, а сховай мене! За ніщо в світі не хочу, щоб мене побачив твій син, виродок проклятий! А щоб йому набіг міхур під очима, як копиця!» Солоха налякалася сама. Бігала, як загоріла, і, забувшися, казала Чубове лізти в той мішок, де сидів жидяк. Бідний дяк не посмів навіть закашляти з болю, коли йому на голову сів тяжкий мужик, і оба чоботища за мерзлим снігом протулив йому до обох лиць. Коваль увійшов, не говорячи ні слова, не знімаючи шапки, і майже повалився на лавку. Замітно було, що він чогось ослаб. Саме тоді, коли Солоха замикала за ним двері, щось стукнуло знову. Бувся козак-сфербегуз. Його годі було сховати мішок, бо такого мішка годі було найти. Він був товстіший від самого голови і вищий від чобового кума. І тому Солоха повела його на город, щоб вислухати від нього то все, що він мав їй сказати. Коваль розсіяно глядів на угли своєї хати, слухаючися хвилями в коляди, що розносилися по селу. В кінці його очі остановилися на мішках. «Чого лежать тут ці мішки?» Їх давно треба вже позабирати. Через цю дурну любов я удурів зовсім. Завтра праздник, а в хаті до сеї пори лежить всяка дрань. Треба їх віднести до кузні. І коваль присів до великанських міхів, перев'язав їх кріпше і хотів же їх завдати собі на плечі. Та замітно було, що його думки гуляли бозна куди. Бо інакше він був би почув, як зашипів чуб, коли волосся на його голові прикрутив шнурок. І дужий голова зачав вже доволі голосно гикати. «Невже ж не вийде з моєї головися Оксана?» – говорив коваль. «Не хочу думати о ній, а все думається, неначе умисно тільки про неї. Чому все так, що думка проти волі лізе до голови?» «Який чорт, мішки стали тяжче, як перше. Певно тут лежить ще щось, крім огля. Дурень я. Я забув, що тепер для мене все стало тяжче. Бувало перше, я міг зігнути і розігнути воді одній долоні мід'яної п'ятаки і кінську підкову, а тепер мішків з вуглем не підніму. Не буду валитися від вітру? Ні, скрикнув він, обудрившись. Що я за баба? Не дам нікому сміятися над собою. Хоч десять таких мішків, всіх підніму. І бодро завдав мішки на плечі, яких не понесло би двох крепких мужиків. Зяти б і сей. Продовжав він, піднімаючи маленький, де на дні лежав скулений чорт. Тут, здається, я положив своє знаряді. Сказав і вийшов з хати, посвистуючи пісню. Мені з жінкою не возиться. Голосніше і голосніше роздавалися по вулицях пісні, сміхи і крики. Товпи веселого народу збільшилися ще тими, що прийшли із сусідніх сіл. Парубки шаліли і бісилися доволі. Часто серед коляд чути було яку веселу пісню, зложену наскоро котрим із молодих козаків. Від часу до часу хтось товпи «Місто колядки» Підспівував щідрівку і ривів на ціле горло. «Щедрик, ведрик, дайте вареник, грудочко кашки, кільце ковбаски!» Сміх нагороджував весельчака. Маленькі вікна відмикалися, і худощава рука старухи, які лишалися в хатах разом з старезними дідами, висувалася з ковбасою або з пирога. Парубки і дівки на перегони підставляли мішки і ловили свою добичу. В однім місце парубки, зайшовши із всіх сторін, окружали товпу дівчат. Шум, крик, один кидав снігом, другий виривав мішок із всякою всячиною. В другому місці дівчата ловили парубка, підставляли йому ногу, і він летів разом з мішком стрімголом на землю. Здавалося, що так будуть веселитися цілу ніч. А ніч неначе наче нарочно така була прекрасна. Біліше від блеску снігу було місячне світло. Коваль остановився із своїми мішками. Він почув серед товпи дівчат голос і тоненький сміх Оксани. Сіжили в нім здригнули. Кинув на землю мішки так, що дяк на самі дні аж гевкнув від болю на ціле горло і побіг з маленьким мішком на плечах разом з товпою парубків, що йшли слідом за дівочою товпою, серед якого чути було голос Оксани. «Так, все вона. Стоїть, мов царице, і блистить чорними очима. Щось говорить до неї гарний парубок». Певно, щось смішного, коли вона так сміється. Та вона все сміється. Момохіть якось, сам не понимаючи як, протиснувся коваль Кристофу і став біля неї. А, Вакула, ти тут? сказала красавиця, з тим самим усміхом, що зводив з ума Вакулу. Ну, багато наколюдовав. Е, такий невеличкий мішок. А царице, ні черевики дістав? Дістань черевики, вийду за тебе, заміж!» І засміявшись, побігла стопою дівчат. Мов скаменілий, стояв коваль на одній місці. «Ні, не можу, нема більше сили», – промовив кінці. «Но, мій Боже, чого вона така красна? Її погляд, мова, і все-все так і палить, так і палить. Пора положити кінець сьому. Пропадай, душа. Піду, утуплюся в полонці і помина, як звали». І рішучим кроком пішов вперед, дігнав тупу дівчат, зрівнявся з Оксаною, і сказав твердим голосом. «Прощай, Оксану, шукай собі жениха, якого хочеш. Дури, кого хочеш, і мене не побачив вже на сім світі». Красавиця здивувалася, хотіла щось сказати, та коваль махнув рукою і побіг. «Куди, Вакуло?» – кричали парубки, як побачили його. «Прощайте, братя. кричав коваль на отвіт. «Дасть Бог, побачимося на другім світі, а на сім не гуляти нам більше разом. Прощайте і не згадуйте лихом». Скажіть оцю кондратові, щоб відправив панахиду за мою грішну душу. Свічок до образів чудотворця і божої матери не помалював я грішний, бо був зайнятий дочасними справами. Все, що знаходиться в моїй скрині, даю на церков. Прощайте. сказався і побіг з мішком на плечах. Щось йому сталося? говорили парубки. Пропаща душа, набушно пробурмотала перехожа старуха. Треба йти сказати людям, що коваль повісився. Кінець третього уривку.